0: So, meine Lieben, heute zu Gast in meinem Podcast ist der wunderbare Dirk Schlobach. Dirk Schlobach ist Gründer und Inhaber des Barberhauses, hat äh, drei Salons, zwei in München, einen in, in Hamburg und ein Konzeptstore auch in München in dem Pavillon von BMW. Ähm, wir haben heute beim Telefonieren leider ein paar Probleme gehabt aus Gründen der Technik. Ich denke, auf, ähm, zu Zeiten von Corona sitzen alle zu Hause und führen in ihrem Homeoffice selber Telefonate. Das hat dazu geführt, dass wir immer mal wieder unterbrochen wurden. Ich habe einen Teil davon rausgenommen, das werdet ihr dann nachher hören. Ein Teil habe ich drin gelassen, weil es auch einfach, ja, es war so, wie es war und da hat es gepasst und. An manchen Stellen, wo es wirklich gestört hat, habe ich es rausgenommen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Volksgeschichten mit Kamm und Schere. Mein Name ist Sebastian Jüdecke und ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Folge dieses Podcasts. Herzlich willkommen in diesem wunderbaren Podcast. Lieber Dirk Schlobach, danke, dass du die Zeit gefunden hast und mit mir zu telefonieren danke dir Sebastian heute für die hier in einer Zeit, wo sehr, sehr gerne in einer Zeit, wo äh, ja nicht ganz so einfach ist, aber wo sich offensichtlich die Zeit dann äh, für uns beide gefunden hat, zu telefonieren, trotz aller Salonschließungen und aller Krisen. Ähm, wie geht's dir im Moment? Was machen deine Läden? Wie läuft es mit deinen Mitarbeitern? Wie sieht's bei dir daheim aus? <lacht> also, mir geht's gut. Ich bin sehr optimistisch. Schlafe auch gut,
1: äh, schlafe gut ein. Ähm, da hat sich jetzt nichts geändert. Ich nehme es, wie es kommt und, ähm, ja, versuche mich halt und um meinen Alltag zu strukturieren. Ich glaube, das ist mit eines der wichtigsten Punkte, dass man sich nicht im Alltag verliert, äh, in dieser teilweise monotonen, ähm, ja, in diesem monotonen Tagesablauf. Da wir Kinder haben, sind wir sowieso getrieben davon, auch immer wieder uns mit den Kindern nicht nur zu beschäftigen, sondern ähm, ja, auch die Kinder zu beschäftigen im Sinne von Lernen und so. Aber wir ähm, haben halt unsere Aufgaben und ich bin eigentlich, um auf die Mitarbeiter zu kommen, ähm, fast täglich mit ihnen im Austausch. Ich glaube, dass das auch ganz, ganz wichtig ist, ähm, nur derjenige wird wieder richtig angreifen können, ähm, und seine Kunden wahrscheinlich auch gut bedienen können, wenn er ähm, das Team direkt hinter sich hat. Und ich glaube, es funktioniert nicht, wenn man sein Team jetzt, äh, die zwei, drei, wenn nicht sogar, es werden ja wahrscheinlich vier Wochen, wenn man das alleine lässt mit ihren Sorgen und äh, nicht regelmäßig mit ihnen kommuniziert. Ich mache das yeah. so, dass ich eine Videobotschaft an Sie gesendet habe, dass ich jeden Einzelnen persönlich sogar eine Audiobotschaft äh, gesendet habe, ähm, dass wir hier und da auch in der WhatsApp-Gruppe chatten und ähm, so werden Sie immer wieder von mir Informationen bekommen in den nächsten Wochen, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, dass Sie merken, hey, der Sehr Chef denkt singen. an mich, ähm, ja. Das, das ist so meine Herangehensweise im Moment. Deshalb denke ich, dass wir dieses Problem, was wir ja alle haben, auch nur meistern können, wenn wir unser Team mit im Boot haben.
0: Das ist schön, so mache ich es auch. Also ich habe den Tag auch in meinem leeren Laden gestanden und einen kurzen äh, ja, einen kurzen Lageplan geschickt, was wir alles schon in der einen Woche jetzt erreicht haben mit, mit Anträgen und Behördengängen, sodass sie ganz in Ruhe auch, was weiß ich, nicht wirklich die Zeit genießen können, weil das werden sie wahrscheinlich nicht machen. Ich kenne meine Mädels, sie werden jetzt wahrscheinlich rufe schaden zu Hause sitzen, aber dass sie dass sie beruhigt sind, dass sie also wissen, dass wir alles in unserer Macht tun stehen, um den Salonbetrieb dann wieder direkt so aufrecht zu erhalten. Schön, das freut mich. Lass uns das versuchen so ein bisschen, also auch wenn es in dem Thema, worüber wir sprechen wollten, ja ähm, nicht ganz wegzudenken ist, aber lass uns ein bisschen zur Seite schieben, Sprechen wollte ich mit dir, weil du bist ähm, Betriebswirt und Marketing-Experte und ich wollte mit dir über das Thema Marke sprechen. Ich wollte das mit dir schon machen, bevor die Krise ausgebrochen ist. Jetzt machen wir es während der Krise und ich glaube, und das hast du ja gerade auch schon im Vorgespräch kurz gesagt, es wird auch für nach die Krise ein großes, großes Thema sein. Wie kriege ich es hin, eine Marke zu kreieren? Warum ich... Ähm, das mit dir besprechen wollte, wir haben uns, als wir beim letzten Club der Besten treffen waren, haben wir drüber gesprochen, dass du oder besser, du hast zu mir gesagt, du möchtest, das ähm, irgendwann mal die Marke Barberhaus so haben, dass du sagen kannst, ich kann es auch äh, verkaufen und kann meinen Ruhestand davon bestreiten und habe nicht nur Salonläden, die ich angemietet habe, die ich dann sozusagen an den Nachfolger abtrete. Und das hat in meinem Kopf relativ viel Denkarbeit verursacht, weil ich nämlich die ganze Zeit bei mir davon ausging, zu sagen, Mensch, ich habe einen Laden, da steht mein eigener Name draußen dran und ich bin in gemieteten Ruhestand räumen. Ich werde das wahrscheinlich irgendwann mal an den Mitarbeiter weitergeben können, ohne dass ich da einen viel, viel höheren Profit rausziehen kann, als ich das jetzt, was weiß ich, hätte, wenn ich ähm, ja, Räumlichkeiten habe, die ich oder eine Marke habe, die ich weiterverkaufen kann und erst über das mit dir zu sprechen, bin ich so ein bisschen drauf gekommen und das war auch der Plan für 2020, das mal so ein bisschen mehr für mich anzugehen und deswegen auch der Anruf heute bei dir. Wie, wie, wie mache ich es? Also Wie kann ich da draußen den Leuten oder auch mir meinetwegen so fünf wichtige Steps, die wir meinetwegen zur Kreierung einer Marke brauchen? Du bist da spezialisiert drauf, weil du es ja auch studiert hast. Führ uns da mal ein bisschen durch. Erklär uns mal ein bisschen was und ich würde dich einfach immer zwischendrin mit Fragen bombardieren. In unserer Branche ist es ja so, dass ähm, sehr viele sich
1: selbst verwirklichen wollen. Und das ist ja auch absolut legitim, dass man sagt, ähm, ich möchte mein eigener Chef werden und ich möchte die Haarschnitte und den ganzen Service und alles drumherum so umsetzen, wie ich das für mich richtig halte und nicht, wie das vielleicht mein bisheriger Chef sieht, weil ich einfach der Meinung bin, dass ich es anders besser kann. Und bei, einer, bei, bei diesem Schritt ähm, vergessen, glaube ich, ganz, ganz viele den Tatsächlich ein Punkt, an dem Sie vielleicht irgendwann mal angelangen, dass Sie ähm, auch mal abgeben und abtreten werden, ist ja irgendwo auch auch wiederum verständlich, ähm, dass man nicht so viele Jahrzehnte dann ähm, in die Zukunft schaut. Aber mein mein Appell ist eigentlich an jeden, der heute seinen Salon aufmachen möchte. Gut, jetzt in der Krise ist es eher geht es eher darum, seinen ja, seine, ähm, wie sagt man, seine Schäfchen ins Trockene zu bekommen und erstmal auf Sicherheit zu gehen. Aber die, die sich vielleicht damit beschäftigen, jetzt mit der Krise, greife ich nochmal richtig an. Ähm, ich versuche einiges zu verändern und beschäftige mich auch mit dem Thema Marke oder die, die sich später damit beschäftigen wollen, einen tatsächlich eigenen Salon aufzubauen, den rate ich. Überlegt, dass ihr eure Vision ein Stück weit von eurer Person unabhängig macht. Also ähm, der Name ist da eine Sache, ja, ähm, ja, aber es gibt noch viele andere Faktoren, ähm, die eine Marke ausmachen. Und eine Marke, was ist eigentlich eine Marke? Eine Marke ist ein Leistungsversprechen. Ich, biete, ich gebe dem Kunden ein Versprechen, ein Mehrwerte zu bieten. Und diese Mehrwerte hält der Kunde dann im besten Fall für preiswert und nicht für günstig-billig, sondern dass er... Es wert ist oder dass, dass ähm, die Mehrwerte es wert sind, diesen Preis zu zahlen. Das kann günstig wie auch teuer sein. Okay. Oder ja. hochpreisig, sagen wir es mal so.
0: Ähm, was kostet bei dir ein Herrenhaarschnitt? Mein Herrenhaarschnitt liegt bei 50 Euro.
1: Bei 50 Euro, genau. Da bist du schon deutlich über den im Bundesdurchschnitt. Also musst du ja irgendwas bieten, dass deine Kunden sagen: Mensch, es macht, es ist es ist wert. Der Preis ist es wert, dass ich zum Sebastian Jüdecke gehe und für einen Herrenhaarschnitt 50 Euro zahle. Weil es kommt ja auch einen Haarschnitt für, für 20 oder 25 Euro oder sogar für 10 oder
0: 15 Euro. Lieber Dirk, was glaubst du, ist deiner Meinung nach der Grund oder die, die, die wichtigsten Aspekte, warum wir heute eher daher gehen sollten, als Friseurunternehmen eine Marke zu kreieren, als diesen klassischen ich bin, meine eigene Marke Salon zu haben. Also, da wir ja doch eine Vielzahl von Friseuren
1: haben, ähm, ich glaube, es sind 85.000, nach der Corona-Krise werden es sicherlich keine 85.000 mehr sein. Da werden einige leider ihre Geschäfte auch ähm, zumachen müssen. Aber es gibt, wird trotzdem noch eine Vielzahl von Friseuren geben. Und eine Marke hilft eigentlich einem Kunden, ähm, der, der Differenzierung, der Orientierung, dass ich mit einer klaren Markenbotschaft auch dem Kunden rüberbringen kann. Was hast du, lieber Kunde, für Vorteile, wenn du zu mir kommst? Und ähm, ja, dann der andere Punkt ist, dass halt der Unternehmer sich von seinem Unternehmen auch ein Stück weit unabhängig macht. Habe ich eine starke Marke, kann ich sie einfacher verkaufen, als wenn die Marke meine quasi Personenmarke ist? Also wie ja. soll ich mich selber denn verkaufen später mal? Dann habe ich vielleicht noch eine Kundendatei und ein Inventar, was aber auch nicht mehr so viel ähm, wert sein wird. Habe ich aber eine starke Marke, die immer noch eine Strahlkraft hat, die nach außen hin eine klare Botschaft hat, dann ähm, habe ich Mehrwerte, die auch für einen stetigen Kundenstamm sorgen. Und das, denke ich, sollte, sollte immer mehr auch an Bedeutung gewinnen zukünftig. Ich schaffe es auch, über eine Marke Mitarbeiter zu gewinnen, weil auch die wollen lieber bei einer, bei einer Marke vielleicht arbeiten, die ähm, ihnen den Raum gibt, sich zu entfalten und auf die sie auch stolz sind, für die zu arbeiten. Ähm, als wenn es jetzt so eine Personenmarke ist. Ich sage jetzt mal der klassische Friseurunternehmer, der halt, ich nenne jetzt einfach nur Max Mustermann als Beispiel. Ähm, Max Mustermann ist bundesweit bekannt, ist der Starfriseur und ist aber dann so, hat so eine Strahlkraft, dass seine Mitarbeiter eigentlich immer nur im Schatten stehen. Und es hilft mir, auch mich als Friseurunternehmer vielleicht ein bisschen rauszunehmen aus diesem Spotlight, aus diesem, ähm, aus diesem Licht, dass ich auch meinen Mitarbeitern die Bühne biete, dort zu arbeiten, zu agieren und sich auch selber zu entfalten. Das, das sind so einige der Gründe, wieso es Sinn macht, sich mit einer Marke zu beschäftigen und nicht, meine, du nanntest das jetzt gerade, als ich unternehmen, aber das ist ja eine, eine Personenmarke auch, dass man ein bisschen weggeht von dieser Personenmarke zu einer allgemeingültigen Brand, nenne ich sie jetzt mal. Ja.
0: Das, Problem, das Problem, was ich halt in unserer Branche sehe oder das, was jetzt durch dein Gespräch äh, offensichtlich wird, ist, dass viele Friseurunternehmer am Ende ihres beruflichen Lebens, wenn sie sagen, okay, ich möchte jetzt aus dem Unternehmen aussteigen, ich möchte es jetzt verkaufen, möchte jetzt gewinnbringend sein, dann fangen sie an, sich Gedanken darüber zu machen, wie sie sozusagen ihre Ich-Marke von sich loskoppeln, um dann ähm, ja ähm, halt einen Mehrwert zu erzielen. Aber natürlich ist es, und das ist das ist, glaube ich, das, was vielen da draußen nicht bewusst ist, wenn ich es gar nicht erst so weit an mich rankopple, dann, dann habe ich es nachher auch wirklich, wirklich einfacher, auch Unternehmer zu sein und nicht äh, sukzessive jeden Tag am Stuhl zu stehen, ähm, meinen Umsatz zu machen, die Kunden zu meinen Fans zu machen um dann irgendwann mal zu sagen, so und jetzt muss ich es an meinen Nachfolger abgeben. Das ist eigentlich schon ähm, ja de, der sinnvollere Weg, den, glaube ich, viele Friseure da draußen inklusive mir noch nicht wirklich konsequent beschritten haben. Aber jetzt mal auf die, auf die Umsetzung zu kommen. Also nicht der, der, der Faktor, warum, ist, ist klar geworden durch das, was du gerade gesagt hast. Aber wie fange ich es jetzt an? Wie gehe ich heute her und sage, jetzt möchte ich es umsetzen? Jetzt möchte ich das Ganze für, von mir ein bisschen entkoppeln. Ich möchte eine Marke kreieren. Wie würdest du oder wie bist du vorgegangen?
1: Also man muss unterscheiden. Kann ich eine Marke und ein Konzept auf dem, auf dem Reißbrett Neu entwickeln, dann habe ich natürlich viele, es ist wie mit dem Haus, was ich neu baue, dann habe ich es ähm, deutlich einfacher als so ein, sage ich mal, Transformations oder so eine Transformierung von einer bestehenden Firma zu einer Marke. Das sind zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Wie gesagt, fange ich an auf einem Blatt Papier dann muss ich ganz klar erstmal definieren, was, was ist überhaupt meine Zielsetzung? Was ist mein, mein Konzept? Wen will ich erreichen? Was sind meine Werte? Ähm, wie, wie soll mein Dienstleistungsportfolio sein? Ähm, was sind tatsächlich die Mehrwerte, die der Kunde wahrnehmen soll? Und die hast du ja in allen Bereichen. Das fängt ja schon mit, dem, mit der Telefonannahme an bis hin zur Verabschiedung und dem Zahlvorgang. Hast du schon ein bestehendes Unternehmen? Dann musst du auch in all diese Bereiche natürlich reingehen und du musst dir bewusst werden, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen, was sind vielleicht auch die Marktgegebenheiten? So, was sind die Markt, also was sind auch die Risiken im Markt? Aber vom, vom, vom visuellen her, würde ich schon Folgendes vorschlagen. Heißt jetzt dein Salon Sebastian Jödike, würde ich ihn vielleicht eher Jödike nennen, als gleich auch diesen, diesen Personenbezug. Für mich sind das schöne Beispiele, ähm, wir kennen ihn alle, den Lars Nikolaisen, ähm, hat ja auch den Salon seines Vaters übernommen. Und ähm, der wiederum meines Wissens von seinem Vater. Und jetzt heißen die Salons halt heute nur noch Nikolaisen. Oder auch Haarschneider ähm, vom, vom Heiko Schneider. Ja? Der hat seinen, Namen, seinen Vornamen auch nicht mit drin. Trotzdem hat er einen Bezug zu der Familie. Also man muss ja auch nicht alle Zöpfe abschneiden ähm, und sagen, na, wir trennen uns jetzt von allem, was bisher da gewesen ist. Sondern man hat ja im besten Fall sogar auch eine Geschichte zu erzählen, eine Tradition. Das hat ja auch wiederum mit Qualität zu tun, dass sich ein Unternehmen über mehrere Generationen gehalten hat. Dementsprechend würde ich nicht sagen, man muss gleich alles ändern und auf einen Kunstnamen eingehen. Nein, aber man muss sehr sensibel sich dessen bewusst sein, wer bin ich und wer möchte ich sein? Und erst dann weiß ich eigentlich, wo ich hingehen möchte und kann dann auch erst meine, sage ich mal, ja, neudeutsch heißt es Roadmap, meine Straßenkarte im Grunde genommen zeichnen. Wie komme ich dann da auch wirklich hin? Und es hilft natürlich auch immer, in diesem, das ist ja auch immer ein Selbstreflektieren, ähm, auch meine Kunden mit einzubeziehen. Warum kommen meine Kunden gerne zu mir? Was ist für sie das Besondere, dass sie zu mir kommen? Ähm, welche Werte werden bei meinen Kunden wahrgenommen von denen, die wir leben? Gibt es vielleicht Werte, die einem als Unternehmer selber wichtig sind, aber die der Kunde bisher gar nicht wahrgenommen hat? Dann muss man sich Gedanken machen, sind das die Werte, die ich tatsächlich transportieren will? Oder sind es halt ja so nonverbale, ähm, unterbewusst wahrgenommene ähm, Dinge. Also man muss sich auf jeden Fall einen Schlachtplan aufmalen und ähm, so eine Pauschalantwort auf diese Frage gibt es nicht. Deshalb rede ich wahrscheinlich auch schon sehr lange, was diese Antwort das angeht. Das ist völlig okay, aber,
0: das ist gar kein Problem. <lacht> aber du musst,
1: dir, du musst dir halt wirklich bewusst werden, wer möchte ich in zehn Jahren vielleicht auch sein oder in 20 Jahren. Was ist tatsächlich später mal mein Exit? Ist es so, dass meine Kinder vielleicht es übernehmen oder dass es, dass ich es verkaufe oder meine Mitarbeiter übernehmen? Was, was möchte ich sein? Ähm, wo ist auch mein Team? Ähm, wo fühlt sich mein Team wohl, in welcher Umgebung, und das meine ich jetzt nicht räumlich, sondern in welcher Marke können sie sich selber auch sehen, weil sie sind letzten Endes ein ganz wesentlicher Bestandteil der Marke. Ähm, ich betone das immer wieder, dieses Human Capital, wie das im, im Englischen und im Amerikanischen genannt wird, das ist ja eigentlich auch eines der wichtigsten Assets, eines der wichtigsten Vermögen. Ähm, an dem Unternehmen und das sind letzten Endes die, die, die die Marke transportieren müssen. Und je deutlicher ich das mache und je deutlicher ich die Werte äh, kommuniziere, desto mehr wirst du auch von außen Leute ähm, finden, die das attraktiv finden, nicht nur als Kunde dort zu sein, sondern auch als Mitarbeiter dort äh, arbeiten zu können. Das hören wir auch immer wieder, wenn wir Bewerber haben. Ich frage immer wieder, ja, wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? Da gibt es dann welche, die sagen, ja, ich wollte unbedingt beispielsweise in Hamburg ähm, arbeiten. Und da habe ich mal geguckt, wer ist im Zentrum? Ja, weil ich muss es ja irgendwie, muss den, den Laden ja auch gut erreichen können, meinen Arbeitsplatz, ich will nicht zu viel Zeit verlieren. Und dann habe ich geguckt, wer ist denn besonders hoch im Kurs, welche hochwertigen, Firmen gibt es denn, weil ich als Mitarbeiter denke, dass ich gut Haare schneiden kann und wo passe ich am besten rein? Wer ist mir sympathisch? Wer hat eine gute Webseite? Wer hat einfach auch einen, einen stringenten Auftritt? Das heißt, wo sind die Werte, egal ob es auf dem Flyer, Webseite oder dann auch der Auftritt vor Ort, also der wirkliche Laden ist, wo ist spiegeln sich diese Werte immer wieder da? Ja, genau.
0: Okay, jetzt mal an, an, den, an den Anfang zurück. Ist es, fange ich, würde ich jetzt anfangen, wenn ich jetzt neu kreieren würde, würde ich mir erst jemanden einen, einen, einen Wunschkunde bauen, für den ich dann sage, ich baue den Salon? Oder wäre der Weg zu sagen, okay, ich kreiere eine Vision eines Ladens, in dem ich die Dienstleistung, äh, den Mehrwert zu dem Preis kreiere, was wäre jetzt, ähm, was wäre der sinnvollere Weg? Erst den den Kunden zu definieren, den ich bedienen möchte und den seinen Anspruch und den seine Wünsche herauszukriegen oder zu sagen, ich äh, kreiere eine Dienstleistung und ein Ambiente und ziehe damit den Kunden an. Was, was gibt es dann richtig, gibt es dann falsch? Aus meiner Sicht, der richtige Weg ist, dass du dir
1: selber im Klaren wirst, was möchtest du als Unternehmer? Was möchtest du für ein Leistungsspektrum? Was, wie siehst du deine Marke? Welche Werte möchtest du leben? Wie, über welche Punkte möchtest du dich auch zukünftig positionieren? Ist es rein das Handwerk oder sind es vielleicht auch andere Punkte? Ähm, wie soll mein Laden aussehen? Ähm, welche... Besonderheiten habe ich, die mich vielleicht von der Konkurrenz absetzen. So, wenn du das definiert hast, dann solltest du ähm, auf, auch auf Kunden zugehen, um zu sehen, ist das, was ich mir vorstelle bei einem Kunden überhaupt auch das, was er
0: sich vorstellt? Okay, das heißt also, ich habe eine Vision, die baue ich auf und dann stelle ich fest, indem ich eine Kundenbefragung mache, ähm, hey, dein, dein Ambiente ist super, aber ich komme eigentlich, weil du eine zusätzlich äh, tolle Rezeptionistin und ein tolles Teeangebot hast und ich denke die ganze Zeit, Mensch, die lieben alle meine Haarschnitte und in Wirklichkeit lieben sie ganz andere Dinge an mir. Ja, ich glaube, eines der größten Probleme unserer Branche ist, dass viele
1: eigentlich ab 16 Jahren ver vergessen haben, wie der Kunde agiert, wie der Kunde denkt, was der Kunde möchte. Wann ist man tatsächlich nochmal als Friseur wirklicher Kunde? Du bist ja eigentlich immer in deinem Umfeld und lässt dir die Haare schneiden. Es gibt natürlich auch Friseurunternehmer, die machen das extra nicht so. Die gehen zur Konkurrenz, die gehen in, im Ausland zu unterschiedlichsten Konzepten und probieren diese aus. Die bilden sich weiter, die schauen was gibt es Neues, wie, wird, wie werde ich als Kunde abgeholt. Und das sind die, die den großen Vorteil haben, dass sie über den Tellerrand schauen. Und ich glaube, dass vielen in unserer Branche das total abhanden gekommen ist, schon seit der Ausbildung, weil dann macht halt die Kollegin die Haare oder der Kollege. Und so ein richtiges ähm, Kundenerlebnis vom Erstkontakt bis zum Bezahlen haben die wenigsten. Und da geht auch viel verloren. Das ist ähm, vielleicht auch, ja, mit welcher Branche kann man das vergleichen? Ich versuche eigentlich immer, ich finde, es gibt sehr viele Analogien zur ähm, zur Gastronomie. Auch da ja. gibt es beispielsweise sehr viele Personenmarken. Äh, ist der Patron nicht in der Küche, weil er im Fernseher rumspringt, dann ist der Kunde schon mal wieder enttäuscht und weiß zwar, okay, das sind vielleicht die Rezepte vom äh, Herrn Laffer, aber... Der Herr Laffer ist ja heute im Fernsehen und ähm, der ist ja gar nicht in der Küche selbst, sondern einer seiner Mitarbeiter. Und schon geht so ein bisschen an, an Besonderheit auch verloren. Ähm, und der, der Koch kann eigentlich als Person sich nie so richtig rausnehmen, sondern er ist halt ganz eng verbunden mit, seiner, mit seinem Namen und mit seiner Küche. So, und... Ähm, auch bei den Köchen, guten Koch geht öfters irgendwo anders auch mal essen. Die haben wahrscheinlich noch mehr ähm, Erfahrung, weil du gehst ja öfters vielleicht auch essen als du als du die ähm, dir die Haare schneiden lässt. Aber okay. man, man man sollte halt wirklich gucken, dass man immer wieder ähm, sich auch als Kunde in die Lage reinversetzt. Und ähm, ja, nicht zuletzt, wie du jetzt eben auch gesagt hast, auch mit den Kunden sprechen. Und ich, mir, mir hilft immer so eine, so eine SWOT-Analyse. Also dieser, ähm, ja, das ist ein englischer Begriff, steht für Strength, ähm, Weaknesses, Opportunities und Threats. Ähm, die Strengths sind halt die, die Stärken und die, also die eigenen Stärken. Das ist auf mich bezogen, auf meinen Laden, auf mein Konzept. Und die Weaknesses sind halt die Schwächen. So. Und die Opportunities sind das, was sich im Markt vielleicht ergibt. Ergibt sich vielleicht gerade auch ein neuer, ein neuer Trend, so wie das vor fünf, sechs Jahren mit den Barbershops war. Ja? Ähm, oder in, in einem Damenbereich gibt es da sicherlich auch einige Trends in den letzten Jahren, die man als Chance nutzen konnte, um, um das vielleicht zu integrieren in, in sein Konzept. Yep. Und die... Die sogenannten äh, Threads sind halt die Risikofaktoren. Aber das ist immer auf, auf das Marktgeschehen bezogen, dass es beispielsweise einen Fachkräftemangel gibt. Schwierig ist, die Leute auszubilden. Bei mir war das einer der größten Punkte überhaupt, dass ich einfach auf ganz wenige gute Barbiere eigentlich nur Zugriff haben konnte. Und so, wenn du dir das schon mal dessen bewusst wirst, ähm, dann finde ich, kann man, dann hat man schon mal eine ganz gute Ausgangslage, um eine Marke aufzubauen. Und dann ist aber halt auch das Visuelle wichtig. Ich muss der Marke ein Gesicht geben. Ich muss ihren Namen geben. Ähm, ich muss einen Claim definieren. Claim ist so die, die Botschaft an den Kunden, wofür man steht. Ja. Jetzt vereinfacht dargestellt. Und dann muss man sich fragen, wie wollen wir wirklich sein? Also welche Markenwerte haben wir? Sind wir... Vielleicht ähm, in unserem Fall ist das männlich, weil wir nun mal nur männliche Kunden haben. Das Ganze sollte schon aber nicht macho sein. Ähm, wir, wir wollen anspruchsvoll sein. Das heißt, ähm, bei uns sind die Möbel, die wir haben, das ist kein Fake. Ja? Da ist nichts Laminiertes dabei. Das ist dann wiederum auch authentisch, wie wir sind. Ähm, ich habe irgendwo mal gelesen, authentisch ist das neue cool. Ähm, jeder will authentisch sein, aber das muss man dann auch wirklich leben, auch in allen Bereichen
0: das ist das, was bei euch in der Branche, was ich immer, immer finde, ist, ähm, ich kenne ja deine Läden, zumindest die in München. Und wenn ich dann sehe, was Salon-Einrichter heute so, äh, dann, dem Trend Barberhaus mitgeben, dann denke ich immer, oder dem Barbershop mitgeben, dann denke ich immer, oh mein Gott, nur weil einer jetzt ähm, braunes, laminiertes Holz von mir äh, am Schrank hat, ist das jetzt leider immer noch nicht wirklich authentisch und äh, zielgruppenorientiert. Das ist jetzt nur, weil mir das gerade dazu einfällt. Entschuldigung.
1: <lacht> ne, das ist vollkommen richtig. Und das ist genau der Punkt. Ich muss in allen Bereichen immer diese Markenwerte reflektieren. Ich muss sie immer hinterfragen. Habe ich jetzt, das ist ein schönes Beispiel, ein anderes Beispiel könnte auch sein, die Wand. Ja, also habe ich eine richtige Backsteinwand? Ja, ist das wirklich richtig altes Backstein, was ich freigelegt habe und dadurch authentisch? Oder habe ich da einfach nur so eine Fototapete hinge, hingekleistert? Ja, das, ich kann nicht okay. authentisch sein und dann mit, mit laminierten Möbeln und einer Fake-Tapete ähm, arbeiten. Das funktioniert so nicht. Das muss, es muss halt richtig gelebt sein. Und deshalb muss ich mir auch selbst bewusst sein, kann ich anspruchsvoll, kann ich Premium oder kann ich es eigentlich nicht? Weil wenn ich es nicht kann, dann werde ich mich immer verstellen müssen. Und das ist viel, viel zu anstrengend. Und auch der Kunde wird es irgendwann merken, dass ich das eigentlich gar nicht bin. Ja, ja. Ähm,
0: yeah. Weil der Kunde sich ja sonst auch in diesem Premium-Bereich wahrscheinlich woanders orientiert, woanders ähm, sich bewegt. In Bekleidung, in Gastronomie, in Hotellerie, in Einrichtungsläden. Und der würde es auch sofort sehen und merken. Also das ist was, was ich festgestellt habe, dass wenn du mit solcher Kundschaft wirklich nah und eng arbeitest, dass denen Kleinigkeiten auffallen, die dir selber wahrscheinlich ähm, nicht immer sofort ins Auge springen und daran würdest du dich dann sozusagen auch unauthentisch machen. Genau, genau. Und
1: die die Positionierungsfaktoren, die, die sind halt auch nicht zu vergessen. Also über was möchte ich mich denn positionieren? Möchte ich mich über rein mein Handwerk positionieren? Beispielsweise, wenn jemand Deutscher Meister geworden ist oder Weltmeister oder so, ähm, dann ist das ja auch ein Punkt, über den ich mich positionieren kann. Aber ist das auch wirklich alles oder, oder gibt es vielleicht noch andere Werte, die aus Kundensicht wichtig sind? Also... Handwerk heißt ja nicht gleich auch eine gute Beratung. Beratung ist wichtig, ja. Aber es gibt auch darüber hinaus noch eine ganze Menge anderer Punkte. Ähm, der Stil, bei uns ist das Wellness-Erlebnis, ähm, die Tradition, dieses, wie sind meine Mitarbeiter gekleidet? Auch das ist wichtig. Passt das dazu, wie mein ganzes Ambiente ist? muss ich dann nicht vielleicht auch die Mitarbeiter von der Kleidung noch anpassen?
0: Genau, Das ist auch so ein Thema, was ich, was ich festgestellt habe, was nicht gleich jedem zu vermitteln ist und wo man dann auch an seiner eigenen ähm, Firmenidentität und Kommunikation arbeiten muss. Nämlich auch zu sagen, okay, wenn wir uns darauf entschieden haben, einen bestimmten Stil ähm, kleidungstechnisch nach außen zu tragen und für den, für den Kunden offensichtlich dann auch als Teil des Teams zu, dazustehen, dass das manchmal immer wieder den Leuten erklärt werden muss, warum machen wir es jetzt und nicht, dass man dann auf einmal sagt, so ja, aber lass uns doch mal äh, jetzt ist Sommer, da kann man doch auch mal ein bisschen anders drumlaufen oder man kann doch auch mal ähm, ein anderes T-Shirt, ein anderes Top oder was auch immer tragen, ähm, dass das dann halt auch immer wieder bewusst ist, dass also diese Markenwerte, von denen wir jetzt gesprochen hast, ähm, ist dieses Team davon wirklich auch zu überzeugen, dass sie das leben und dass sie das auch wirklich selber auch äh, hochhalten. Das ist schon auch nicht so einfach, also auch im, ja, im täglichen. Nicht.
1: Ja, ja, also ein gutes Beispiel. Du hast Mitarbeiter, die ähm, interpretieren das eine oder andere der Marke vielleicht anders. Zu diesem Punkt kommst du immer wieder. Du bist als Unternehmer der Markenwächter. Also du hast die Hoheit über die Marke. Du gibst vor wie diese Marke interpretiert werden soll. Und dann gibt es hier und da tatsächlich unterschiedliche Ansichten. Die Kunst ist es dann, den Mitarbeitern das ein Stück weit zu erklären. Und da gibt es dann auch Reibungspunkte. Also es gibt immer wieder Punkte, ähm, bei uns beispielsweise, wir haben diese weißen Kittel, die waren mir wichtig, weil diese weißen Kittel, die bringen so eine gewisse Ruhe rein. Wenn jeder so einen weißen Kittel trägt, dann, und das sind die traditionellen ähm, Jacken, die trägt man auch in der Gastro, aber die hat man früher bei den Barbieren auch gesehen. Und ähm, die habe ich eingeführt. Und dann war halt, sind diese Jacken produziert und auch bestickt und ähm, gegeben. Also, wir haben die, die, die Mitarbeiter tragen die. Und dazu sollten ähm, schwarze Hosen getragen werden. So, und dann kam der eine mit einer ausgewaschenen Hose, die eher grau war. Und dann so weiße Socken, schwarze Schuhe. ja, Oder der andere hatte graue Schuhe und so hat jeder immer wieder mal so einen kleinen Ausreißer gehabt, wo die Leute aber dann reinholst und sagst: Nee, tut mir leid, eine schwarze Hose muss schwarz sein und die hat auch keine Löcher und keine Risse und die ist auch nicht irgendwie ausgewaschen, sondern die muss, das muss eine schwarze Hose sein. Ob das jetzt eine, eine Hose ist wie eine, wie eine Chino oder mehr wie eine Anzugshose oder sowas, da habt ihr schon ein bisschen Spielraum, was euch vom Stoff her auch angenehmer ist. Aber sie darf auch nicht glänzen wie wie eine Leder- oder eine Latexhose oder sowas. Sondern also ja. bei all solchen Kleinigkeiten musst du immer wächter sein und ähm, und aufpassen, dass dass es nicht in die falsche Richtung geht. Und dafür gibt es natürlich dann auch sowas wie ein Style Guide. Dann gibt es ein sehr umfangreiches Salonhandbuch, wo du all sowas festlegst auch für dich festlegst und dann den Mitarbeitern aber auch immer wieder an die Hand gibst.
0: Okay, das ist vielleicht noch was, was ich nachholen kann, weil ich weiß, wir haben solche, solche Richtlinien schon mündlich. Wir haben auch vieles schon schriftlich, aber ein Style Guide habe ich nicht. Aber der würde mir vielleicht den einen oder anderen äh, Casual Friday ersparen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ich habe hab einfach gemerkt, dass wenn deine Marke ein gewisses Prestige ausstrahlt ähm, und die, die, die Kunden stolz sind, Teil deiner Marke zu sein, also Kunden zu sein, dann ähm, yeah. ist das bei deinen Mitarbeitern halt auch nochmal eine ganz andere Wahrnehmung. Die sind auch stolz, diesen Kittel zu tragen. Und ähm, teilweise habe ich gesehen, sind Mitarbeiter bei uns ähm, morgens mit hängenden Schultern reingekommen zur Arbeit und ähm, ja eher in so einer, coolen, gebückten Haltung, so wie halt, so der ein oder andere, ähm, äh, Homie halt so in seiner, in seiner Hut halt sich so verhält. Und wenn er dann den Kittel anhat, dann ist auf einmal, hat dann geraden Rücken und hat einen ganz anderen, eine ganz andere Kundenwahrnehmung auch. Ähm, und wie gesagt, das bringt auch Ruhe rein. Und man muss es, man muss ja muss auch nicht das so sein, dass sich jeder seinen eigenen, dass jeder einen Kittel trägt. Das kann
0: ja auch sein, dass sich alle auf Schwarz einigen oder alle auf Weiß einigen oder sowas. Ja. Ich finde halt das Uniformierte. Also das ist jetzt nicht, weil ich mal beim Bund war, sondern ich finde halt man man hat ähm, man ist von außen gleich als Teil der Gruppe zu identifizieren. Man man wird in in seiner Arbeitskleidung auch als professioneller wahrgenommen als in seiner Freizeitkleidung. Und es ist natürlich genau. auch so, und das, das habe ich jetzt auch das eine oder andere Mal bei der einen Azubine oder so sagen müssen, es schützt natürlich auch so ein bisschen die Privatsphäre, wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen weiblicher bin und trage immer gern irgendwelche ausgeschnittenen Tops und habe dann auf der Arbeit aber die Möglichkeit, vielleicht ähm, in so einer Gruppe unterzugehen, dann, dann entgege ich auch so ein bisschen äh, vielleicht der, der einen oder anderen Ansprache, die despektierlich wäre, übergriffig oder distanzlos, je nachdem. Also ich würde jetzt auch keinem irgendwas unterstellen. In eurem Salon wird das wahrscheinlich weniger der Fall sein. Ich habe das Gott sei Dank auch nicht, aber ich hatte es schon auch mal. Und da habe ich dann festgestellt, dass genau diese Gleichstellung mit der, mit der Bekleidung auch ähm, den Mädels dann in so einem Fall auch geholfen hat, zusätzlich noch. Also das ist kein Prio-Thema, ja. aber das hat dann zumindest das, geholfen. Die Kommunikation gesagt, dass wird sich dann auch professionell Ja, absolut. Sehr, sehr schön. Handbücher hast du worüber, wie viele geschrieben für den Salon? Ach, also das, war,
1: das, ist, das ist eigentlich das Aufwendigste überhaupt. Ich äh, habe ja früher als Berater hier und da auch Prozesse aufschreiben müssen und ähm, Dinge dokumentieren müssen, aber die eigenen Prozesse und die eigenen Richtlinien zu dokumentieren, das war mit das Aufwendigste. Das ist mir eigentlich sehr schwer gefallen. Und das habe ich dann mit, ähm, mit äh, einem Mitarbeiter, der das aus der Hotellerie schon kannte, mit dem Alexander von Wilmsdorf ähm, ähm, haben wir das gemacht und ähm, der hat das dann alles mal runtergeschrieben, also auch neu bei uns anfing, ähm, weil er dann halt auch viele Punkte. Gemerkt hat, hey, da gibt es noch keine Definition, da machen wir jetzt mal eine Definition, ähm, ob das jetzt irgendwelche Prozesse sind, wie ich ans Telefon zu gehen habe oder ähm, wie, wie Urlaube zu nehmen sind oder so etwas. Ähm, ja, und das wird halt, das ist ein dynamisches, organisches Thema, das ähm, wird sich halt immer weiter und weiter entwickeln. Wir okay, haben also das ist. So ein umfangreiches Salonhandbuch, was mehr oder weniger auch schon zu einem Franchise-Handbuch umgebaut werden könnte, auch wenn ich jetzt nicht wirklich vorhabe, ein Franchise-System daraus zu machen.
0: Ah, okay. Also dann schon, schon auch was Größeres und wirklich was Umfangreicheres. Also dann sind da nicht nur einfach 100 Seiten an verschiedenen Abläufen, sondern du hast dann schon einmal alles wirklich durchdekliniert. Ja, wir sind da auch immer noch dran in bestimmten Bereichen.
1: Also wir merken auch, dass wir das ganze Thema interne Schulungen noch ähm, deutlich weiter treiben müssen. Ähm, es ist dann doch, schnell mal einfach nur so erzählt, statt über das Salonhandbuch ähm, und die eigenen internen Unterlagen dann äh, im Detail geschult. Also da muss man tatsächlich ähm, auch immer sehr stark dahinter sein. Aber das ist auch nur ein Teil der Marke. Also ein anderer Teil ist ähm, aus meiner Sicht, dass du neben allem visuellen und allen Werten und äh, dem Auftritt, dass du halt auch immer wieder Geschichten erzählen musst. Also du musst dich immer auch irgendwie verändern können. Und ein ganz wesentlicher Bestandteil einer guten Marke ist, dass sie auch eine gewisse Flexibilität ähm, sich wahrt. Also Anpassung. Zwei, drei ja, ja, Anpassung beziehungsweise Anpassen ist ja eigentlich immer Reagieren. Sondern agieren ist, finde ich, bei einer Marke immer auch ganz wichtig. Anpassen, an was passt du dich an? Du passt dich an Gegebenheiten an, vielleicht im schlimmsten Fall sogar an deine Konkurrenz. Aber das, das meine ich damit gar nicht, sondern du musst dich immer auch wieder ein Stück weit neu erfinden in einem gewissen Rahmen. Du musst immer wieder neue Themen liefern. Wir machen viel Presse, wir haben immer wieder, sind immer wieder in der, in der Presse auch dankend aufgenommen worden. Weil die Presse ja, was ist deren größtes, ja, wie soll ich sagen, nicht Manko, aber eine der größten Herausforderungen für die Presse ist eigentlich immer gute Themen zu finden, über die sie schreiben können. Wir werden auch oft gefragt, hey, woher nehmt ihr eigentlich die, dieses ganze Geld für Anzeigen? Wir schalten überhaupt keine Anzeigen. Also wir haben auch nie eine Anzeige geschaltet, sondern wir erfinden halt immer wieder Themen über uns ähm, und, und haben das auch gut bebildert mit hochwertigen Bildern. Ähm, und denken uns halt immer wieder was aus, was wir erzählen können. So hatten wir mal ein, und manche Themen werden auch an uns herangetreten, so hatten wir mal ein, ein Event, ein, ein Schubert-Konzert ähm, mit einem Baritonsänger, der an einem Klavier begleitet in einem unserer Salons aufgetreten ist. Und das war eine Reihe von Events in München an besonderen Orten, die stattfanden und da wurden wir halt gefragt, hey, könnt ihr euch vorstellen, dass mal bei euch so ein Konzert stattfand, so und klar konnten wir uns das vorstellen, weil klassische Musik ist hochwertig, ist traditionell, passt so in unseren Stil auch herein und das streicht so, ja, so dieses Anspruchsvolle und das haben wir dann gemacht und unglaublich viele Zeitungen, lokale Zeitungen, aber auch eine Süddeutsche, haben darüber geschrieben, so und so musst du dir halt auch immer wieder Dinge ähm, herausnehmen und wieder anpacken, über die man schreiben kann. Und da sind wir ja heute in einer deutlich kürzeren Taktung durch Instagram. Aber das wird auch alles irgendwie alles so ein bisschen belanglos. Ja? Also nur mal so ein Beispiel von den zehn Themen, die wir am Tag eigentlich sprechen könnten, die in unseren Salons passieren, ob es jetzt irgendwie ein VIP ist, der da ist oder ob wir gerade eine, eine tolle Lieferung neuer Produkte bekommen haben oder ja irgendwie ein Mitarbeiter was zu erzählen hat, der ähm, ist Vater geworden oder sonst was. Du hast immer irgendwelche Themen, über die du erzählen kannst. Da erzählen wir maximal eine, eine Story überhaupt. Also wir, wir wenn überhaupt, wir reden viel zu wenig über das, was wir machen. Aber wenn wir über uns reden, dann ist es halt schon ein besonderes Thema. Und dann ist es halt nicht nur auf Instagram ähm, zugegen, sondern dann ist es im besten Fall sogar ein Pressethema.
0: Das wollte ich damit eigentlich sagen. Ich wollte gerade sagen, dieses Thema mit den tollen Themen. Ähm, ich glaube, das, das haben ganz viele Friseure jetzt aber in einem anderen Bereich, was die Kommunikation mit ihren Kunden angeht. Also man könnte, glaube ich, auch ähm, die, das Thema Kommunika Kundenkommunikation äh, hochwertiger betreiben als das, ich würde sagen, zu 90 Prozent in den Friseursalons passiert. Aber du hast gerade einen wunderbaren Punkt gebracht, der mich nämlich noch auf was bringt, was du auch hast, was mich sehr gefreut hat. Und zwar hast du gerade gesagt Produkte. Ihr habt wunderbare neue Produkte bekommen. Und da ist mir eingefallen, es gibt seit kurzem Lennart und Luke. Lennart und Luke genau. ist die Eigenmarke aus dem Haus Barber, ohne dass sie so heißt. Und beinhaltet was?
1: Ja, Lennart und Luke sind, jetzt ist unsere erste eigene Serie, hat vier Anlaufe, Anläufe gedauert, bis wir sie dann mal fertig bekommen haben. Das sind Bartpflege- und Rasierpflegeprodukte. Also wir haben ein Face- und Beardwash, also du kannst, dich, kannst es auch als Duschgel benutzen, aber es ist hauptsächlich für das Gesicht und für den Bart. Und dann haben wir ein Bartöl. Und wir haben ein Aftershave ohne Alkohol. Es gibt ganz wenige Aftershaves ohne Alkohol. Deshalb war uns wichtig, wir haben sehr viele Kunden mit sensibler Haut, dass wir solch eines ohne Alkohol mal entwickeln, was die Haut beruhigt und mehr so eine pflegende Eigenschaft hat als jetzt eine rein desinfizierende oder duftende Eigenschaft. Und diese drei Produkte haben wir in zwei Duftrichtungen. Einmal in Tangerine, das riecht nach Mandarine und Matcha. Matcha hat ähm, so eine leicht minzige Note auch, etwas ein bisschen herber, minzig, frisch. Und Kommt
0: nicht vom Matcha-Tee?
1: Doch, das war, der, war so der Ursprung. Also es ah. war so ein längerer Prozess, wie wir da hingekommen. Wir hatten Matcha-Tee, Matcha das war aber sehr herb und das haben wir dann noch ein bisschen verfeinert. Also wir haben es aber dann trotzdem vom Namen her cool. Matcha gelassen, weil es einfach griffiger ist. Und auch das Tangerine hat noch ein bisschen Sandelholz mit dabei, so dass es frisch leicht würzig ist. Heißt aber einfach Tangerine. Und jetzt ist, das ist ein guter Punkt, warum haben wir sie nicht Barberhaus genannt? Jeder, der mal eine Pflegeserie sich damit beschäftigt hat, um es anzugehen, weiß, dass es unglaublich aufwendig ist. Also nicht nur kapitalintensiv, sondern auch zeitaufwendig. Und ähm, man muss beispielsweise sehr, sehr viele von diesen Glastiegeln oder von diesen Verpackungen erstmal kaufen und bedrucken, um überhaupt einen Abfüller zu finden oder überhaupt einen Lieferanten zu finden, der einem das dann individuell bedruckt. Und mit okay. Barberhaus hätten wir jetzt mit unseren vier Filialen gar nicht so einen hohen Durchsatz gehabt ähm, an Produkten, weil wir, weil wir weiterhin natürlich auch authentisch bleiben wollten und auch irgendwo glaubwürdig, dass wir gesagt haben, wir können jetzt nicht alle unsere tollen Produkte, die wir bisher hatten, äh, einfach nicht mehr verkaufen und jetzt nur noch L äh, Leonard Luke oder Barberhaus-Produkte verkaufen. Das wäre ja nicht glaubwürdig. Ja? Warum soll Stimmt. das andere, was wir fünf, sechs Jahre verkauft haben, auf einmal alles nicht mehr gut sein, nur weil wir unsere eigene Pflegemarke haben? Das wäre ein Riesenfehler gewesen. Deshalb haben wir gesagt, okay, wir werden auch weiterhin die Produkte von den anderen Marken verkaufen, also werden wir gar nicht von unseren Produkten so viel verkaufen, ähm, wie wir aber produzieren lassen müssen. Und damit wir das in andere Vertriebskanäle auch bekommen, haben wir es bewusst anders genannt, nämlich Leonard Luke und nicht Barberhaus, weil ich glaube nicht, dass jetzt ein Sebastian Nödike sich unbedingt Barberhaus in sein Sortiment nehmen würde oder vielleicht der Heiko in der Schwerder. Ja, wahrscheinlich nicht. Es sei denn, du hast wiederum 200 Jahre Tradition zu erzählen und bist über diese 200 Jahre die Rasur-Seifenmanufaktur gewesen. Das wäre wieder was, wiederum was anderes. Und da mussten wir halt abschätzen, macht es das das Sinn, als Barberhaus-Label zu machen? Oder ist es vielleicht ratsamer, ein neues Label zu entwickeln? Und da sind wir halt auf Leonard and Luke gekommen.
0: Das finde ich cool, aber da dem Ganzen sind dann auch all diese ganzen Gedanken, die wir vorhin gesprochen haben, zugrunde gelegen. Also diese Kreierung einer zweiten Marke, um einfach auch in dem Bereich der Produkte äh, den Standbein aufzubauen, den unterliegen die sämtlichen gleichen Gedanken, die du für deine Marke Barberhaus hattest, die du auch für alle anderen Konzepte hattest, diese klassischen Marketing-Tools zur Kreierung einer Marke. Ja, ja,
1: kurz zusammengefasst, wir haben, wir haben natürlich gemerkt, was unsere Kunden für Produkte lieben und was unsere Barbiere vor allem auch gut finden, mit welchen Produkten sie gerne arbeiten. So, und dann habe ich das kombiniert mit, wie sollte denn eine Pflegeserie, wenn sie jetzt neu aufgesetzt wird, was sollte sie denn mitbringen an Werten, die wichtig sind, die den Zeitgeist widerspiegeln? Und der Zeitgeist ist für mich auf jeden Fall, dass es organic ist und kein Bullshit da drin ist. Also Silikone, Parabene, was weiß ich nicht alles. Und vielleicht sogar auch vegan ist. So jetzt, die wenigsten Männer sagen, ich bin vegan. Die möchten doch lieber ihr Tomahawk-Steak haben oder Lammkotelett. Da kommen wir aber noch hin. Ich glaube, dass auch immer mehr Männer diesbezüglich ähm, ein Umdenken ähm, widerfahren oder, oder sich da einstellen wird. Und deshalb war dann die Überlegung, Mensch, wir brauchen irgendetwas, was nachhaltige Pflege bedeutet. Aber trotzdem, wir kommen aus einer sehr traditionellen Welt mit dem Barberhaus, mit der Erscheinung der Barbershops. Äh, Barbershops ist, es muss irgendwas sein, was so eine gute Symbiose aus diesem neuen Zeitgeist und den alten Werten dann vermittelt. Und so kam dann die Idee, Mensch, was mögen denn Männer überhaupt? Ähm, welche Farben mögen sie? Ähm, welche Farben gibt es sonst wenig? Und deshalb hat das auch so wahnsinnig lange gedauert. Wir sind dann mit so einer British Racing Green Farbe dahergekommen. Das ist so die Marke von, äh, die, die Farbe für alte Sportwegen, traditionell ähm, alte Bentleys, Jaguars, ähm, alte englische Fahrzeuge oder auch italienische Fahrzeuge haben diese Marke gehabt. Hauptsächlich aber englische. Und dann brauchten wir noch eine weitere Signalfarbe, damit der Markenname gut rüberkommt. Da haben wir dann das Gelb genommen. Und Grün und Gelb gefällt Männern ganz gut in der Kombination. Und ähm, ja, die Inhalte der Produkte mussten natürlich auf unsere Kunden abgestellt sein. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass sehr viele gestresste, sensible Haut haben. Und dementsprechend haben wir dann halt die Inhaltsstoffe dem Produzenten so gebrieft dass genau das rauskommt, was wir haben wollten. Und da haben wir den Vorteil, dass wir nun mal ähm, 17 Barbiere haben, die da mitgewirkt haben. Also alle unsere Barbiere haben entweder dran gerochen oder die Produkte sogar direkt getestet. Da haben wir mehrere Schleifen gefahren, dass wir genau das bekamen, was wir haben wollten.
0: Wow, und das so ist, ist cool. Das ist sehr und ein Haufen Aufwand. Also ich muss sagen, ich habe mich noch nie mit der Kreierung von eigener Haarpflege beschäftigt.
1: Lasst
0: es ähm, besser. okay danke ich habe ich habe lustigerweise ich habe ne, ne, ne eine sehr sehr gute freundin die ist äh, chemikerin in einem großen äh, kosmetikunternehmen hier im südwesten gewesen ähm, und hat da auch vegane und anthroposophische Make-ups und äh, Pflegeprodukte gemacht. Und mit der hatte ich immer mal diese diese Idee nach solchen Sachen. Aber wir haben es Gott sei Dank äh, oder bis jetzt noch nicht geschafft. Vielleicht überkommt mich irgendwie äh, doch noch irgendwann mal das Thema. Alles gut. <lacht>
1: Sorry, das ist wahrscheinlich der Coronavirus in der Mobilfunkleitung. Ähm, das, ja, das macht gar nichts. Ich habe jetzt, hab jetzt gehört, äh, mit der Freundin und der, ähm, der Überlegung, ob man sowas entwickelt. Also es macht wahnsinnig viel Spaß. Es ist aber, es sind halt tatsächlich so viele ähm, hunderte von Details, an die man denken muss und die dann doch irgendwie anders werden, als man sie sich vorgestellt ha äh, hat. Ähm, letzten Endes, ich bin total happy, dass ich es doch durchgezogen habe, aber mittendrin habe ich mal gedacht, boah, ist das wirklich sinnvoll? Macht das Ist es der Aufwand eigentlich wert? Aber ja, wir wollen uns halt hier und da auch ein bisschen unabhängig machen von diesem reinen Servicegeschäft, sondern wir wollen ja. auch irgendwo eine, eine Skalierung haben und das ist so ein Punkt für eine gewisse Anzahl von Kunden brauchst du halt auch immer wieder eine gewisse Anzahl von Mitarbeitern, um diese Kunden zu befriedigen und, und glücklich machen zu können. Und ähm, finanziell ist das aber immer die gleiche Waage. Und mit ja, Produkten hast du halt die Möglichkeit, dieses, diese, dieses Verhältnis auch ein Stück weit zu durchbrechen.
0: Das stimmt, da aber hast du
1: recht. du hast eine komplett neue Baustelle, muss sich auch darum gekümmert werden und ist äh, so aufwendig wie im Grunde genommen der,
0: der Bau einer neuen Filiale in einer anderen Stadt. Oh, super aufregend. Mensch, also ich muss sagen, ich habe die Bilder gesehen von den Sachen. Ich finde es total sexy. Also, ich finde schon allein nur den Tiegel mit den, mit dem Grün und dem Gelb, finde ich cool. Das, das ist das, wo ich sagen würde, ich als Kunde, ähm, auch Barträger, ähm, wäre genau mein Thema. Hätt ich, hätte ich auch im Bad stehen. Einfach nur, weil, auch, weil ich auch so ein visueller Mensch bin und sage, das, das, das Packaging finde ich sehr, sehr cool. Dirk, das war Dankeschön. ein äh, wow, sehr, sehr langes, sehr, sehr schönes, sehr, sehr intensives Gespräch. Ich glaube, wir könnten jetzt einfach noch zwei Stunden weiterquatschen. Uns würden die Themen, glaube ich, nicht ausgehen, aber ich würde den Podcast jetzt nicht zu einem Hörbuch umwandeln. Ähm, ich bedanke mich erstmal. Ich würde einfach die ganzen Infos, die du uns zukommen lassen hast, also die, die Verlinkung zu dir, auch zu deinem neuen Produkt, ähm, einfach unten in die Shownotes packen, sodass auch jeder, der vielleicht jetzt nach diesem Gespräch Bock hat, sich mit dir in Verbindung zu setzen, ähm, auch die Möglichkeit hat, dich zu kontaktieren. Das fände ich ganz, ganz wichtig und äh, ja, auch weitergebend. Hast du noch irgendwelche? Doch, eins habe ich noch. Ich habe noch einen Wunsch an jeden, den, mit dem ich diesen Podcast mache. Ähm, Gerade heute in dieser, in dieser doch etwas verworrenen Zeit an äh, Corona und allem. Äh, gib uns kurz einen positiven Lichtblick deinerseits auf, ähm, auf unsere ein Branche. Einen
1: positiven Lichtblick zum Thema Corona?
0: Nee, zum Thema Branche. Lass Corona weg. Es gibt eine Zeit Ach, danach und <lacht>
1: Ich habe gerade wieder schlechte Verbindung gehabt. Ähm, also ein positiver Lichtblöck zur Branche ist, dass äh, gerade ganz viele Haare wachsen ähm, und die alle bearbeitet werden müssen. Und wir uns, glaube ich, äh, in der glücklichen Lage schätzen können, ähm, dass die Leute sich richtig auf uns freuen. Also die, dieses lange diese lange Abstinenz, und das wird ja jetzt noch zwei, drei Wochen dauern, bis wir wieder arbeiten dürfen, die wird dazu führen, dass die Kunden sich an fast nichts mehr freuen, als zum Friseur zu kommen und sich dort behandeln zu können und diesen Friseurbesuch auch als als Wellnesserlebnis zu ähm, erfahren. Ja. Deshalb kann ich allen nur empfehlen, wenn die Kunden alle da sind, gar nicht so viel zu reden, weil das wird sowieso, die, die Themen werden sich gleichen, die Geschichten werden sich gleichen, sondern die Kunden tatsächlich so zu verwöhnen, dass sie richtig entspannen können und dass sie diese Dienstleistung als absolutes Wellness-Happening wahrnehmen, weil das erhält uns dann auch die Kunden für die Zukunft.
0: Dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Lieber Dirk, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für die, für die danke vielen dir. Infos. Und ähm, wir werden uns zwischendurch immer mal wieder hören. Wir werden uns beim nächsten Club der Besten treffen sehen. Wahrscheinlich dann im September bei der nachhol -Top her. Ähm, ich freue mich, freu mich ganz, ganz drauf, arg. Ja. Ich mich auch. Und komm gut durch die Zeit. Pass auf deine du kleinen auch. Jungs und deine Frau auf, pass auf deine Geschäfte auf und ähm, auf ein ganz hoffentlich baldiges.
1: Bleib gesund, Sebastian. Weiterhin viel Erfolg mit deinem neuen Projekt. Finde ich ganz toll. Danke.
0: Danke, danke, danke. Ciao. Ciao. So, meine Lieben, das war es schon wieder mit der neuen Folge Erfolgsgeschichte mit Kamm und Schere. Ich hoffe, das Interview hat euch genauso gefallen, wie es mir Spaß gemacht hat, es für euch zu führen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ich würde mich aber noch mehr freuen, wenn ihr so gut seid, uns einen kleinen Kommentar da zu lassen, den Kanal vielleicht zu abonnieren äh, und ihn weiter zu empfehlen, weil so kommen wir dazu, einfach ein bisschen zu wachsen, noch mehr Friseure von diesem Inhalt zu begeistern, hoffentlich und äh, euch weiterhin tolle Interviews bieten zu können. Bis
1: bald.